0: 请，请传道再次带领我们做祷告。亲爱的天父，我们已经宣读主你的话语，愿求主真理的灵再次的感动、引导我们，主啊，你吸引我们，你以及带领我们，在这段听到的时光，我们好好的思想主你的话语。好让主你的话语，这样子改变我们的思想、情感、意志，让我们全人归向主你自己。愿求主你再次的用你的仆人管牧师，愿求主你自己恩高他的口，赐给他你上头的智慧和能力，把主的真道传讲出来，让我们众人愿意以正确的回应来回应主你真道理的话语。愿求主你自己带领这段讲道和听到的时光，祷告奉考我主耶稣基督得胜的圣名所祈求的。阿门。我们曾经。跟诸位交代，以弗所书第一章第三节到十四节是完整的一个段落。这个完整的一一个段段落，它是一个完整的句子。所以你看到这是非常长的句子，从三节到十四节，在这个段落的里面，你看到上帝他的基督耶稣里面赐给我们许多的恩惠。在第三节开始谈到上帝，他在天上要赐给我们各样属灵的福气，是什么呢？第四节，他就特别谈到在创立世界以前，上帝在基督耶稣里面拣选我们。换句话说，我们了解一个人他蒙恩得救，是，因为上帝主权的拣选。不是因为我们能有什么的好处和能耐。这样，你看到我们在上帝面前完全没有可夸。在第五节，圣经继续交代，又因爱我们，就按着自己的意志所喜悦的，预定我们借着耶稣基督的儿子的名分。在基督耶稣里面的儿子的名分，是上帝赐给我们属灵的福分。我们可以在人生当中有许多不同的身份，我们已经交代，最重要的身份是得儿子的名分，是在基督耶稣里面赐给我们的身份。今天我们在看下去的时候，我们在第七节里面就注意到，我们借着爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是造他丰富的恩典。这恩典是神用诸般智慧、聪明、充充足足赏给我们的。第三方面的恩典是什么呢？第三方面的恩典就是我们在基督耶稣里面蒙救赎，我们过犯得以赦免。这也是在基督耶稣里面是给我们很很大很大的恩典。亲爱的弟兄姊妹，圣经在这里提到，我们是借着爱子的血得蒙救赎。这爱子是谁？这爱子当然就是耶稣基督。当你想起爱子的时候，你一定要想起耶稣基督，他披戴身体来过这个世界的时候，上帝亲自称这位道成肉身、他独生的儿子为上帝的爱子。在哪里呢？第一处的圣经就是当耶稣基督他三十岁开始出来传道的时候，他。接受施洗汉的施洗，那个时候，天上有声音说：“你是我的爱子，我喜悦你。”有没有？现在你看马可福音，你翻开马可福音，你看马可福音的第一章第十节、第十一节。马可福音第一章第十节第十一节，当耶稣基督他出来传道的时候。圣经很清楚记载一些超自然的现象，因为当耶稣基督他从水里一上来，就看见天裂开了，圣灵仿佛格子，将在耶稣的身上。第十一节很清楚的说，又有声音从天上来说：“你是我的爱子，我所我喜悦你。”这是耶稣基督猛天父。很清楚的，这种宣告他是上帝的爱子。另外一次在哪里呢？你特别可以看路加福音第九章。你翻开路加福音第九章，或者你先看啊、呃、马可福音的平行经文八章、呃，对不起，第九第九章的第二的第八节。马可福音第九章，马可福音的第九章，第二节到第八节，第二节到第八节，你特别会注意到第七节，第七节有一朵云彩来遮盖他们，也有声音从云彩里出来说：“这是我的爱子，你们要听他。”这是耶稣基督在相传的塔伯山上，他登山边向的情况。当时有以利亚的出现，也有摩西的出现。以利亚是旧约最伟大的先知，摩西是代表律法。这样你可以看到，律法与先知就是代表整个旧约。这整个旧约就是为耶稣基督做见证，那是很清楚的经文。所以。虽然出现了以利亚，虽然出现了摩西，但是我们就知道，以利亚不是焦点，摩西也不是焦点。以利亚和摩西都是指向耶稣基督，整个旧约是为耶稣基督做见证的。特别当你看路加福音第九章的时候，你看到摩西跟以利亚，他们两个人同耶稣说话。你可以翻到《路加福音》第九章的第三十节，摩西、以利亚他们两个人同耶稣说话的时候，三十一节，他们在荣光里显现，谈论耶稣去世的事。请弟兄姊妹要特别留意“去世”这个用词，“去世”这个用词，这个希腊文，如果你回到旧约，把它翻成希伯来文，就是出埃及 （Exodus）。所以旧约里面谈到出埃及那个希伯来希伯来文，就是这段圣经里面谈到去世，这希腊文是完全等同的。就好像你在旧约里面你看到 Messiah 这个希伯来文，也就是新约里面的 Christus 基督是完全是一样的。那你一定会很很惊讶，为什么谈论耶稣去世要用出埃及这个字眼呢？换句话说，耶稣就去世这个事情跟出埃及是有关系的。在旧约里面，上帝借了摩西带领以色列人出埃及这个事件，是预表基督要带领他的选民第二次出埃及。这个第二次出埃及不是一个一个地上奴役国度的埃及，那乃是一个属灵的埃及，就是耶稣基督要帮助我们。从罪的捆绑、罪的诠释当中，把我们释放出来，这个叫出埃及。换句话说，出埃及是跟救赎扯上关系的。那既然跟救赎扯上关系的时候，你就要看到耶稣就在这里谈到去世的事情，肯定是跟救赎有关系的。耶稣基督的去世是出埃及，这个出埃及是把我们从罪的捆绑当中释放出来。这个是救赎的事件，这样耶稣基督的死，他是跟所有众圣徒的死，或者他跟所有世界上的人的死是不一样的，因为我们的死是死在罪恶过犯当中，而耶稣基督的死是成全救赎的死，是完全两码事。你看到有这个关联性吗？所以整个教会里面所有的这些事件。他都遥遥指向那位成全终极救赎的耶稣基督，这是很清楚的。这样，你看到这位爱子，他是上帝所喜悦的；这位爱子是来成全上帝救赎旨意的；这位爱子他在地上做人的时候，他表现出他是完全顺服上帝旨意的人，那是我们的榜样。你还记得耶稣基督在约翰福音第八章，他讲过一句话？在上一上一次我们讲到的时候，也特别提过的。你翻开八章二十九节，我们今天要翻一些的经文，请弟兄姊妹你也跟着我们翻经文。那你可以看耶稣基督他在生命当中讲的话，我们也可以记住这些的话。约翰福音八章二十九节，耶稣说什么呢？耶稣说：“那差我来的是与我同在。”他没有撇下我独自在这里，因为我常做他所喜悦的事。这就是耶稣基督。耶稣基督说：“我有食物是你们不知道的，我的食物就是遵行那差我来者的旨意，做成他的功。耶稣就来，不是要按照自己的意思来行，耶稣就来是要遵照上帝的旨意而行。他的顺服以至于死，到最后他成为我们人类生命的救赎，那就是希伯来书第五章里面很重要的经文。你看希伯来书第五章，他怎么说这位儿子呢？你看希伯来书第五章，希伯来书第五章第八节、第九节。希伯来书第五章的第八节、第九节，圣经是这么说的：他虽然为儿子，他是上帝的爱子，还是因所受的苦难，学了顺从。他既然得以完全，为什么完全？因为他顺服以至于完全，并且他是在苦难，在许多的试验当中，他学会顺从以致完全。这样呢，就成为凡顺从他的人，成了永远得救的根源。那是耶稣基督。今天，如果我们是上帝的儿女，我们应该好像耶稣基督的榜样一样，我们应当做顺服上帝的儿女。我们可以看见，当我们顺服上帝道的时候，作为顺命的儿女，上帝与我们同在，因为我们已经奠定心智。并且领受能力，遵照上帝所喜悦的，我们去做，一定有上帝的同在。顺命的儿女，他生命当中的表现，就是他常常在想，怎么样去顺服上帝的旨意，而不是说我要怎么行。人类犯罪的关键，就是亚当所犯的罪，就是自主 （autonomous）。请弟兄姊妹记住，包括基督徒在内的我们常常很容易犯的罪，就是 autonomous。这个是重蹈覆辙，在历史当中继续每一天都发生，每分每秒都在发生。你看到作为上帝的爱子，他给我们的榜样很清楚，他是完全顺服上帝的旨意。耶稣说：“我是讨上帝喜悦。”我们蒙他拯救的人，我们也应当是做顺命的儿女，被上帝称为是蒙爱的儿女。这样，我们是专讨他喜欢。你做一个年轻人，在这个时代里面，你跟所有年轻人不一样的心智，就是你奠定心智，说主啊，我一生要做讨你喜悦的事情，我一生要遵行你旨意，那你就是一个不一样的年轻人。这样的心智就表明圣灵在你里面工作，给你有这样良善的意愿，并且圣灵给你大能来遵守他的真理，你就可以过分别为圣、讨上你喜欢的生活。你在黑暗的当中，你可以成为光明的见证；你在荒淫邪淫的时代，你可以成为圣洁的见证。为什么？就是因为你讨喜悦的对象、焦点。就是一位上帝，就正如耶稣基督，他作为上帝的爱子，他的榜样也是如此。我们感谢上帝。这样圣经告诉我们很清楚，请你继续看下去。以弗所书，他提到，我们是借着这爱子的血得蒙救赎。这爱子赐给我们是什么？就是救赎。当然，你谈到救赎的时候。你一定会想起，耶稣基督在十字架上代替我们的罪，承担上帝的刑罚、咒诅、审判，以致我们蒙恩得救。不过，我们还没有来到这个地步以前，你一定要用旧约的这个背景来解释“救赎”这个名称。“救赎”这个名称是一个赎金的名称用词 （ransom）。这个用词在旧里面是有背景的，这个背景是什么？这个背景就是奴隶如果要得释放，一定要付赎金。你再听清楚，当我们谈到新月圣经里面救赎这个名称的时候，你一定要常常想起旧月里面的背景。这个旧的背景里面告诉我们。奴隶，他要得释放的时候，他一定要附上赎金。没有赎金，不能被释放。所以你看到以色列人，他们是在埃及里面做奴隶。他们做奴隶的时候，他们要被释放出来的时候，是怎么被释放出来？被上帝释放出来。被上帝释放出来的时候，上帝要怎么样？要怎么样让这些以色列人来再付这个赎金呢？没有办法，因为以色列人出埃及这个是一个历史上上帝展开救赎的事件。这个救赎的事件，你要知道，弟兄姊妹，不单是从地上政治的诠释当中被释放出来，以色列人他们从埃及被释放出来，这个是一个类型。是一个 typological 预表，耶稣基督拯救我们脱离罪的权势，这样的一个预表，那你就要清楚，当以色列他们从埃及出来的过程当中，也是表明上帝要拯救他们脱离罪权势的这样的一个一个预预预表，所以他们要出来，要出来的时候一定要付上赎金，有没有付赎金？你好像表面看不到。但是你一定记得，当上帝他行了十个神迹，特别是第十个神迹的时候，要把全埃及那些凡是长子的、手生的，他都要把他灭绝的时候，唯有以色列人他们的长子没有被灭绝。为什么？因为已经附上了这个赎价。这个赎价是什么？就是逾越节的羔羊，你有没有看到？所以先有逾越节的羔羊牺牲。逾越节的羔羊是一岁的羔羊，为什么是一岁的羔羊？一岁的羔羊是最强壮的，强壮的羔羊代表完全。所以这一只逾越节的羔羊要献上。流血牺牲，把高羊的血涂在这个门楣上，把这个高羊的血把它涂在这个门框上，这样，那个灭守生的灵他就越过，所以叫做越节。为什么越过呢？因为有羔羊血附上赎价，使到这些以色列人他们被保守起来，不被灭绝，所以他们是这样出埃及的。你就可以了解这个事件是预表耶稣基督，他要流血牺牲，买赎我们这些罪人，这是很伟大的事头事件。那你就可以看得很清楚，流血是很重要的。流血为什么这么重要呢？因为上帝已经在聚会里面定了一个很重要的原则，要罪的赦免，一定要有流血牺牲。我现在要比较清楚来解释旧里面谈到流血这个很重要的问题。你翻开利未记第十七章来看，利未记第十七章，因为这一章圣经，它特别来谈有关于流血的事情。利未记第十七章。我请丁红师妹一起来念《立位记》第十七章第一节，我们可以，呃，念到第，我们念完整张圣经》，可能比较长，但是我们不会每一段都解释。我们读的时候就会有印象，《立位记》第十七章谈到血的神圣性。这个跟救赎有关系，特别今天我们那边来谈一谈，今天我们能不能够吃血的问题，这个是很困扰很多基督徒的问题。我们今天能不能够吃猪血？我们吃牛扒的时候能不能吃 Half 蛋？还有什么蛋？你告诉我，我不太会。Half 蛋下不要不要 Half 蛋，下面更剩一点的是什么蛋？啊？啊？ what rare, rare OK， 这些用词我都不会，因为很少吃西餐。这个问题困扰我很久，但是现在我我已经已经醒悟过来。那你也很注意。那我们读十七章的第一节，一直读完整整章圣经，我们用情的方式来念《利未记》第十七章，谈到血的神圣。耶和华对摩西说：“第二节，情。凡以色列家中的人宰公牛，或是绵羊羔，或是山羊，不去宰于营内营外。”第四节。你要明白，从民中剪除可以有不同的解释，要看那个上下文。从民中剪除。可以严重到一个地步，就是死刑。你你需要现在明白哈、哦，从民中减，从这个民中把它减除，也可以表示，就是他现在跟我们这个约民完全没有关系，把他赶出我这个约民的圈子之外，那就变成他跟我们没有关系，是可以很严重的。那你知道为什么当以色列人他们宰公牛？绵羊羔或者山羊的时候，无论他是在营内，也就是当时他们立营，上帝的会幕在中间，会幕在中间的时候，他们立营是在四周围围绕着围绕着上帝的上帝的会幕，表示整个以色列民是以上帝的会幕为中心。然后，如果他们宰牛羊、宰山羊、宰绵羊羔，他们是在这个。营内来宰，或者在营外来宰，而不是把把这个献给耶和华的公物，他带到上帝的会幕那边。那个血不是把把那个不是把那个血把那个公物带到呃上帝的会幕面前来宰了来流血的话，这些人他们要在民众剪除。很可怕的哈，你你再看下去，那第五节就解释为什么了。你看第五节，这是为要使以色列的人把他们在田野里所献的祭带到会幕门口，耶华面前交给祭司献于耶和华为平安祭。这是特别提到献祭的，所以献祭的胜出，他们不能随意在营内或者营外来宰。一定要带到耶和华的会幕那边去宰杀，交给祭司来处理，血要在会幕那边来倾倒，这是很，等一下我们会看得很清楚的。这个这个这个记载第六节，请你们念第六节，预备一、二、三。他们不可在献祭给他们行邪淫所随从的鬼魔。这要做他们世世代代永远的定力，请注意，献祭一定是给上帝的。你宰杀牲畜献祭的时候，一定是带到会幕面前，血要洒在会幕那里，血要倒在那里，你不能在其他的地方，这是很严重的事情啊。第八节，请你们念，预备，一二三。若不带到会幕门口。献给耶和华，那人必从民中剪出，民中剪出就是他跟这些月民完全没有关系，甚至被判死刑，严重到这个地步。第十节，请你们念，预备，一二念一。第十一节，因为活物的生命是在血中，我把这血赐给你们。可以在坛上为你们生命赎罪，因血里有生命，所以能赎罪。十二节，请。凡以色列人，或是寄居在他们中间的外人，若呃、啊、对不起，十三节可能在解释。你看，特别是从第十节一直到第十二节，这一段是谈到赤血的问题。你知道为什么不能赤血？为什么不能吃血？不能吃血，因为在七位里面还有很清楚的概念，血不单是代表生命，血就是生命，这是第一样，请你特别注意，血就是生命。第二，更关键的是，上帝在七位里面已经定了这样的一个条例：，牲畜的血。不能随意流，除非是为了你就算吃那个吃食物，你把它当食物吃的时候，你那个血也要把要把它流掉。为什么？因为血是用来救赎，血是预表救赎。血里面有生命，血不单是代表生命，血就是生命。第二，血是预表这种救赎的功能，所以。犯罪的一定要用血来洗净，这是上帝定的定力。因为这个缘故，你就明白，就让你吃羔羊，你吃牛，你吃什么？你把它当食物来吃的时候，这个动物的血，它一定要把它倒出来。你你不能吃血，弟兄姊妹清楚吗？那所以因为这个这个血的神圣性。以致我们要知道，他们当时如果吃血，他就在民中被剪除，因为他破坏上帝要借的血作为一种预表基督救赎我们的功能，这样的一一一一种做法呢，那么他他就是在民中被剪除，这是我们要很清楚知道的事情。那如果是这样的话，我们今天要谈一谈，我们基督徒能不能吃血？因为来到《使徒行传》第十五章的时候，使徒以及教领袖他们在耶路撒冷开了第一次的神学会议，保罗代表外邦的使徒在当中跟他们一直辩论，到底要不要遵守犹太的律法？后来他们定义。就是那些累死的动物，他们不能吃血，也不能吃，啊，不能翻茄泥等等，他们要遵守啊。除此之外，就就可以比较比较相对去处理这些问题。那边也提到不能吃血。那我们今天就要谈一谈我们能不能够吃血的问题，能不能够吃血的问题，我们就先明白了。就是旧约里面立位就十七章这边谈到血的神圣性，而且这个血是预表耶稣就救赎的功能，它是一个，它是一个呃，怎么叫做呢 ？Typology， 它是一个类型，它是一个预表，是指向基督。这样基督既然已经成全了救赎，这个预表性的意义还存在不存在？已经不存在。我在说，血的神圣性，特别是谈到它救赎功能的预表性，是因为指向基督。今天，基督耶稣他已经在十字架上流血牺牲，他成全了上帝的救赎。血是一个 typology， 它是一个预表。这样，实体是耶稣基督，实体已经成全救赎以后，预表的意义还存在不存在？不存在。今天基督徒要遵守的是道德法律，而不是祭祀的法律。在机会里面有三种法律：第一种是祭祀的法律 （sacrificial law）， 第二种是民事的法律 （civil law） 或者叫做 judicial law）， 第三种的法律是叫做道德律。祭祀律包括利未记第十七章。这一章的圣经是谈到血的神圣，里面有救赎功能，上帝是这样子定的。实体成全，这个预表的意义就不再存在，所以今天我们不再献羊，不再献牛，啊，我们当然也不献鸡啊，那些那些民间信仰拜拜的啊，我们今天有耶稣基督，既然有了实体，预表的意义已经不在，所以今天我相信。我们可以刺血，但是我这样子讲的时候，请你再特别注意，因为《圣经》还有一个更高的总原则来谈到约束我们能做不能做的事情，就是凡事都可行，但不都是凡事都有益处；凡事都可行，但不是凡事都能造就人；凡事都可行，凡事不要受他约束。如果我们感到很多弟兄姊妹他们对吃血还是有很大的困难，我自己个人的建议是说，不要随便吃血。你知道，在槟城咖喱面里面，他们是放猪血，很好吃。以前我在圣轩读书，在周末到不同地方来服侍的时候实习啊，到了码头的地方。有一摊咖喱面是特别好吃的，它放很多这个猪血我有些时候吃，有些时候没有吃那今天我们吃牛扒的时候，是不是全部都要吃 well done、half done， 还是要吃那个刚才你说什么 g r a y g r a y g r a y g r a y 是怎么样的？啊？十八鲜啊，二十八鲜啊，我吃过。嗯，我我跟师母有一次到美国贵圣学院上课的时候，我一个朋友他他说一定要到这个餐厅去吃。他说你你你你你你听我讲，你这次吃的时候你不要做 well done 的，你也不要做那个 half done 的，你要做那个可能是 g r a y 因为它出来那一片的牛肉是。很深的，血很多，我一咬下去的时候呢，啊，这个汁跟那个血啊，哇，那一餐真难吃，啊，哎，他们吃的津津有味，我很难吃啊。师母那个比我好，她她聪明，她叫牛，这个叫什么 r i p s 它是那那个是 r i p s 我的是整片的。我吃得很辛苦，到最后没有没有完成大业啊，因为是他请的，不好意思，吃在嘴里面已经吃了，嗯，很困难，而且还是有挣扎，到底这样能能吃吗？啊，另外也想到卫生不卫生啊。不过我们刚才如果你了解了利未基地十七章以后，你就可以明白血原来是上帝定了。是有这种救赎功能的预表性，所以血的神圣是我们要尊重的。因为血的神圣性，圣经在创世纪第九章那边就谈到：凡流人血的，他的血要也要必被人流。什么意思呢？你把人的生命夺取了，他流血，你的生命也要也要代替。因此 ，Reform 神学是赞同死刑的。虽然很可能有一些的基督教的宗派他们是不相信，但是我们是基于血的神圣、生命的神圣性，我们是赞同这个死刑的。我们现在言归正传，我们再回去看以弗所书，以弗所书第一章，那你就可以看到呢，保罗在解释第七节的时候，他是有很重的就业背景。来去解释的，我们借着爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是造他丰富的恩典。这丰富的恩典，在第八节，保罗说：“这恩典是神用诸般智慧、聪明，匆匆逐逐赏给我们的。”上帝用不同的管道，上帝用不同的智慧，上帝用不同的方式。把这恩典丰丰富富赐给我们，冲冲足足赏给我们，这是完全是超过我们所求所想的恩典。我们怎么可以想到，我们这个本来是要下地狱，本来是要面对上帝永世审判的人，本来是面对上帝的咒诅的人，竟然上帝在基督耶稣里面这样拣选，这样拯救？这样把赦罪的恩典赐给我们，是我们完全不能想象的事情。所以在这里，保罗要强调的是，人在得救的事情上，完全是上帝的恩典，人完全没有功劳。这个是 monergism， 这个叫神恩独作论，人不是跟上帝一起配合来完成上帝的救赎，这是阿米念主义啊，神人合作论。不是，保罗在这些的经文当中，让我们清清楚楚看见，一个人得救，完全是上帝赐给他冲冲足足的恩典。叫我们在上帝面前，我们只能够惊叹；在上帝面前，我们只能够感到不配；在上帝面前，我们只能感到说，这些恩典是我们不能赚取的。所以我们要感谢上帝。今天我们在基督耶稣里面。蒙恩得救，我们听完这些信息之后，我们更要心存感恩，常常感谢上帝把他伟大的救赎这样赐给我们。我们本来是罪的奴隶，上帝在基督耶稣里面附上耶稣基督生命的赎价，把我们这样买赎过来。你可能不知道奴隶到底是怎么一回事。奴隶是完全没有自由的。我们的罪的当中是完全没有自由的。你可以想象一个奴隶他是怎么一个情况？你要想起黑奴吗？你要想起在早期，非洲有许多的黑奴，他们是被贩卖到世界各国不同的地方，包括今天的美国。美国总统最近到南非要探望在兵位当中的曼德拉。他在南非，他就参观一所的奴隶的博物馆，是在塞内高那个地区外围一个海岛，叫做 Gory， 这个岛上有一所博物馆，叫做奴隶的博物馆。这这个博物馆里面有一个地牢，当时的黑牢，黑黑奴从塞内高那个地方，那么就坐船到 Gory 岛。他们就被锁在这个地牢里面，这个脚被这个脚镣锁住，没有自由，没有食物，没有水。你想象一下，黑奴他们以前过的日子是怎么样？然后他们就要开始排队，就经过一个门，这个门叫做不归门 ，Door of No Return。啊，翻译正正确，它就是叫做 “door of no return”。为什么叫做 “door of no return”？ 经过这个门以后，往外走，就是到了码头，坐船，然后就被卖到美国去。卖到美国，再不可能回家乡。卖到美国，再没有生命的自由。卖到美国，前面生死未卜，前途茫然，绝望。所以那个叫 “door of no return” 不归门。当你看《星洲日报》，哎，当奥巴马他站在那个不归门的时候，他凝视前面，可能在想起他的祖先以前在南非怎么面对这种被奴役、受捆绑、做奴隶的痛苦。他今天竟然是美国总统，他是一个自由人。我们更是如此。我们今天在基督耶稣里面已经罪的赦免，我们不再成为罪的奴仆，我们是成为耶稣基督的仆人。为什么？就是因为耶稣基督他已经为你付上他生命的赎金 （ransom）。把你这个不配的人，死在罪恶过犯捆绑的奴隶，把你买赎过来，成为上帝的儿女，就是上帝给你很大的恩典。我们站起来祷告。你知不知道，一个基督徒的行动，他的行为，为什么常常？会要讨上帝的喜欢，最核心的关键，就是因为他深深清楚认识福音。今天很多所谓的基督徒，为什么会常常埋怨上帝？为什么常常会做上帝不喜悦的事情？因为他对福音不清楚。我讲这些话是完全是有很、很、很严谨的这个观念，一个人对福音越清楚，他对上帝的敬畏是相对呃相比拟的成长。我说这个清楚不单是理性的认知，是他生命当中是深深经验福音的大能，他的生命当中完全的掌控。他一直感恩的时候，他就常常。过讨上帝喜悦的生活，相反的，一个人如果他对福音不清楚，他这边听那边听，他也完全没有对福音的大能有生命当中很大的经历。就算他在理性上他对福音有很多的认识，他的生命当中往往很常所做的，他是讨自己喜欢，不是讨上帝的喜欢。求上帝怜悯我们，今天听完这堂信息，我们要常常感恩。如果我们对福音不清楚，我们应当在上帝面前情切迫切，求上帝给我们很大的机会，来真正听福音，好好听福音，真正认罪悔改，归信这位耶稣基督，因为只有这位耶稣基督，赐给你生命的救赎，从罪的捆绑当中被释放出来。唯独这个福音，没有别条路。我们一起祷告，我们天上的父，我们感谢你，因为你在基督耶稣里面，你将使我们从罪的捆绑当中得自由的这个福音赐给我们。记得耶稣基督在十字架上流血牺牲，附上生命的赎价。买书，我们这些本事要死在罪恶过犯当中的人，上帝啊，我们这些很可怜的人，我们这些本事要面对你咒诅的人，我们这些是在过去常常不能讨你喜悦的人，这些卑逆你的人，你竟然差遣耶稣基督这样来拯救我们，这样来爱我们。上帝，我们还能说什么？我们只能够说：“上帝啊，我们要在你面前感恩，我们每一天都感恩，每时每刻都感恩，因为你实在是我们的救赎主。”求主常常帮助我们继续经历福音的大能，愿主耶稣基督舍己的爱常常激动我们心，叫我们常常想起主耶稣基督。您是为我们死了，如今我们活着，不再为自己活，乃是为主耶稣基督你而活。求主常常帮助我们，专讨你喜悦，因为我们活着不再为自己。上帝要求你怜悯我们，活着是为你。就正如耶稣基督他所做的见证，上帝你常与他同在，你没有撇下他独自个儿在那边，因为。上帝啊，耶稣就常做你所喜悦的事情。我们也求你帮助我们常做你所喜悦的事，求你的恩常在我们身上，因为我们要过一个荣神一人的生活。你这样垂听我们的祷告，你帮助我们众圣徒在你面前将荣耀归给你，奉耶稣基督的名祈求，阿门。